0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy ya estamos en la temporada de calor aquí en México y en Ciudad de México en particular y por supuesto con la temporada de calor viene la temporada de araña violinista, una de las arañas más peligrosas en el mundo cuya mordida puede poner en riesgo nuestra salud. Entonces el video de hoy, justamente solicitado por uno de nuestros miembros, María Eugenia, por supuesto va a dedicar el video a ella. Vamos a hablar de mordida de araña violinista, cómo prevenirla, si ya nos pasó, qué tenemos que hacer, etcétera, etcétera, todo con el objetivo de que por supuesto estemos seguros en esta temporada de violinista. Entonces veamos la mordedura de araña violinista, por supuesto un problema de salud en algunas regiones del mundo, incluido por supuesto México y particularmente la Ciudad de México. No solo esto, México tiene tantas variedades de araña violinista, de hecho uno de los países que más tenemos arañas violinistas, que hay algunas llamadas justamente como nuestra cultura o nuestros lugares específicos como el Loxoceles, que es el nombre de toda la familia. Todas las arañas violistas pertenecen a la familia Loxoceles, pero hay un Loxoceles Tenochtitlan de nuevo por su presencia en Ciudad de México. Particularmente otros nombres que reciben los otros sitios en los que eh, existe esta araña Sudamérica, algunos sitios de Europa, eh, algunos sitios de Norteamérica es araña reclusa, araña el rincón o araña asesina. Esto es importante porque la tasa de fatalidad de la araña violinista es incluso más alta que la viuda negra, que por supuesto tiene una fama de ser una araña muy peligrosa y lo es por supuesto, pero también la araña violinista puede ser muy peligrosa eh, para la sur, especialmente en población más vulnerable, adultos mayores o niños pequeños. Va a tener más actividad en época de calor y lluvias, más o menos de mayo a octubre, al menos hablando de Ciudad de México y muchos sitios de México. Ahí es cuando, por supuesto, salen mucho más, van a buscar aparearse y entonces aumenta la probabilidad de que nosotros nos encontremos con las arañas. Van a ser animales nocturnos, entonces en la noche es más probable que nos encontremos con ellas. Se esconden en sitios oscuros, húmedos y sucios, que no han sido desempolvados, que no hemos quitado las telarañas justamente. Y es importante mencionar que las arañas violistas, al igual que la gran mayoría de las arañas, no son agresivas. Una vez que ven a un animal o a un ser humano, van a tratar de esconderse, no atacar, porque no tiene sentido que ataquen. Entonces, cuando nos topamos con ellas, usualmente es por accidente. Metemos la mano en algún sitio que no estamos viendo claramente, que no hemos limpiado o metemos el pie en el zapato que no hemos revisado y entonces ahí es donde la araña la aplastamos y nos muerde eh, como defensa. Un último escenario más o menos frecuente es nos vamos a acostar y está entre las sábanas. Ahí estaba escondida y ahí es donde nos muerde, entonces tenemos que ser muy cuidadosos justamente para evitar estos desafortunados encuentros con zapatos, estanterías, empolvadas y sábanas, cuando somos cuidadosos de nuevo la araña no nos va a saltar encima y no nos va a atacar, va a ser un tema de que no, por accidente nos encontramos con la araña, la gran mayoría de enfermedad o de patología causada por la mordedura de araña va a ser leve y se va a conocer como loxocelismo local y por supuesto será se llama araña violinista justamente debido a que cuando nosotros vemos el tórax que estarían los colmillos, los ojos tienen esta como mancha que se parece a un violín invertido, o bueno, si la araña estuviera hacia abajo, sería un violín tal cual, es por esto que se llama araña violinista, y es esto lo que también nos permite detectar rápidamente cuál es una araña violinista y potencialmente peligrosa, y las demás arañas, que recordemos que prácticamente todas las especies de arañas, con excepción de la araña violinista, la viuda negra, y un par de tarántulas realmente no presenta ningún riesgo para los seres humanos. Estas sí lo hacen y por eso tenemos que identificarlas rápida y fácilmente. Ahora, ¿cómo vamos a evitar una mordida? Pues primero que nada, tenemos que tener una limpieza constante y concienzuda de los sitios en los cuales las arañas se pueden esconder. Cosas como el ropero, los closets, los cuadros, los libreros, las cornisas, los boilers, las sábanas, los zapatos también, antes de ponernos, eh, revisar que no haya una araña dentro. Y como las arañas comen básicamente otros eh, insectos, o más bien comen insectos, siendo ellas arácnidos, eh, cuando nosotros fumigamos y nos aseguramos de que no haya otros insectos en nuestra casa, eso disminuye el riesgo de que también aparezca una araña y por supuesto otros arácnidos como alacranes. Entonces, aunque muchas veces es verdad, no es tal cual el veneno el que mata a la araña, que también puede ser, pero es más que no hay nada que comer y entonces pues, la araña no puede vivir en ese sitio. Ahora vamos a hacer todo esto y vamos a disminuir la cantidad de mordidas pero habrá personas que desafortunadamente se sigan encontrando con la loxoceles, con la araña violinista y sigan siendo mordidos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos muerden? La mordida de la araña, el veneno que nos va a inyectar, tiene algunas enzimas muy particulares que, a diferencia de otras enzimas que hacen que nuestro cuerpo trabaje adecuadamente, estas literalmente destruyen los tejidos. Todo lo que tocan más intenso todavía que el ácido sulfúrico, van a ir destruyendo todo lo que toca el veneno. Y bueno, estas son algunas de las enzimas que tiene justamente este veneno. Eso hace que cuando recibió la mordida se pone roja la piel, tenemos solamente una mancha roja, pero conforme van avanzando los días se forma en el centro destrucción de sangre. Eso le da una tonalidad violácea, entonces tenemos un centro violáceo y un halo rojo. Eso es lo clásico de estas lesiones por arañas violinistas. Y en algunos casos sigue la destrucción tisular, entonces en el centro se hace una úlcera, literal como una lesión en la cual tenemos un agujero. El gran problema con estos agujeros es que, como cualquier otra lesión en la piel, si no somos cuidadosos, esta puede sobreinfectarse. Y ya no tenemos solamente la mordida de la araña, sino que ahora además vamos a tener la infección que potencialmente es más peligrosa todavía y puede matar a esa persona. Entonces, siempre que tengamos una mordida de araña, tenemos que estar pensando cuánto riesgo tenemos de que esa mordida también se infecte de otra bacteria. Ahora, incluso si no se infecta, afortunadamente es muy raro, pero a algunos pacientes este veneno llega a la sangre en suficientes cantidades y pueden llegar a tener lo que se llama loxocelismo sistémico. Y esto es el veneno que está destruyendo tejidos en todos lados y causando una inflamación muy, muy importante. Estos pacientes van a estar caracterizados por fiebre, malestar general, debilidad, destrucción de sangre, es decir, hemólisis y falla renal. Es decir, dejan de orinar y tienen como si tuvieran insuficiencia renal, puede también causar alteraciones neurológicas en el corazón, etcétera, etcétera. Es importante mencionar que esto no sucede inmediato, es decir, no me muerde ahorita la araña y en dos horas estoy con loxocelismo sistémico. Usualmente pasa un tiempo, algunos días, incluso semanas. Entonces tenemos que estar monitorizando a esos pacientes eh, y de nuevo afortunadamente esto es bastante raro el loxocelismo sistémico, pero debemos tenerlo en mente especialmente en población vulnerable, adultos mayores, niños pequeños o personas con alguna enfermedad crónica. ¿Qué vamos a hacer si nos mordió la araña o si mordió a alguien que conocemos? La mayoría de los casos van a salir bien solamente con tratamiento sintomático y preventivo. Preventivo justamente de una sobreinfección, de tener una segunda infección sobre la herida que esa sea la que nos ponga graves. Número uno, en cuanto tengamos la mordida vamos a aplicar una bolsa de hielo y esto porque justamente las temperaturas bajas van a desactivar todas estas enzimas tóxicas o las enzimas tóxicas que tiene el veneno de la Loxoceles y eso hace que el veneno se quede limitado y no destruya tanto tejido. Entonces, en cuanto nos mordió, aplicamos la bolsa de hielo. Número dos, como queremos evitar otras infecciones, vamos a lavar con agua y con jabón, que quede bien limpia la herida y que otras bacterias eh, o que bacterias que estén por ahí no se aprovechen de justamente esta intrusión en la piel y se metan a nuestro cuerpo y nos causen una infección. Número tres, una de las bacterias y especialmente toxinas que es más peligrosa que entre por nuestra herida es la del tétanos. Entonces, vamos a tener que estar actualizados con nuestra vacuna del tétanos. Recordado que se pone cada cinco años, o si me mordió la araña y no la he puesto en muchísimo tiempo, no hay tanto problema. La toxina del tétanos va a tardar en entrar al cuerpo. Entonces, yo puedo aplicarme la vacuna ese mismo día y prevenir justamente que la toxina del tétanos vaya a causar una enfermedad muy, muy, muy grave, que es por supuesto, la presencia de la toxina tetánica en sangre. Entonces, con la vacunación ese mismo día, justamente vamos a estar protegidos en general de esa complicación. Y finalmente, para el dolor, podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Cosas como el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolac. Todas esas son bastante buenas. Van a bajar bastante el dolor junto con el hielo, que también nos ayuda para el dolor. Y van a bajar la inflamación local que estamos presentando. En términos generales no se requiere ningún otro tratamiento, ya quedamos, habrá algunos pacientes que requieran un antibiótico profiláctico para evitar que entren bacterias, especialmente por ejemplo un paciente que tiene las defensas muy bajas por diabetes, por tomar esteroides, por enfermedades autoinmunes, etc. Si el dolor fuera demasiado intenso, en algunos casos se pueden usar uh, también opioides como Tramadol y algunos otros, y también puede llegar a necesitarse si la inflamación es muy importante y si en algunas circunstancias muy particulares se puede necesitar también un esteroide que va a bajar todo este proceso inmunológico o se puede necesitar una debridación quirúrgica, quitar el tejido muerto que nosotros tenemos en la herida para que éste se pueda sanar. En la gran, 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 gran mayoría de los casos no se van a requerir ni esteroides ni debridación. De hecho, la debridación si se hace muy pronto puede incluso ayudarle al veneno a esparcirse. Eh, pero sí habrá casos en los cuales sea importante debridar. De nuevo, ahí depende mucho de estos casos muy específicos y particulares que sí lo requieran. En términos generales, el tratamiento del oxucelismo local, es decir, solamente una lesión en la piel, son estos cuatro puntos y estar monitorizándonos con el médico justamente para ver que no estemos teniendo ningún dato de oxucelismo sistémico. Ahora, ¿cómo saber si la lesión que tenemos es de araña violinista? Porque de pronto incluso puede pasar que estábamos dormidos, despertamos con la lesión, no nos despertó, es decir, eh, cuando nos mordió la araña no despertamos, pasaron horas y es cuando me levanto que tengo la lesión. Vamos a seguir este acrónimo justamente, NOT recluse en inglés, eh, que nos va a indicar si es muy probable que sea una mordida de araña violinista o no lo es. Entonces N es número de lesiones, las mordidas de araña son una sola lesión, si hay varias, muy probablemente no es una eh, lesión por mordida de araña y será otra cosa. Número 2, la ocurrencia, si es en lugares aislados y oscuros, metí la mano, metí el pie y algo me mordió, es muy posible que sea de araña. T es tiempo, de nuevo, la época en la que la violinista está activa, que es de mayo a octubre y en la noche, que es cuando más sale y está activa. R es centro rojo, recordemos que empieza como todo rojo y después ya tenemos un centro o tenemos un área central violácea con un halo rojo, entonces esta característica roja va a ser muy importante. Si la lesión no está roja, probablemente no sea una mordedura de araña violinista. E es la elevación, en este caso es que no debe haber una elevación, debe ser completamente plana la mordida de araña. Si hay algún tipo de elevación o de depresión que se va hacia abajo. Eh, es posible que no sea mordida de araña. C es cronicidad. Ninguna mordida de araña debe durar más de tres meses. Entonces si vamos con la lesión seis meses, probablemente no es una mordida de araña. L es largo. Debe medir aproximadamente 10 centímetros. Puede medir menos si es una araña más pequeñita, pero 10 centímetros es algo eh, normal y estándar para mordidas de araña. U es una úlcera que tiene que aparecer de 7 a 14 días, si la úlcera me aparece en el día 1 es muy posible que no sea una mordida de araña, de la misma manera si no apareció una úlcera en ningún momento es muy posible que no fuera una mordida de araña violinista. La siguiente es S, sin edema, no debe haber edema a menos que sea una mordida en el rostro. Eso sí se puede edematizar. En el resto del cuerpo es muy raro que haya inflación. De nuevo se ve como la lesión que veíamos en la diapositiva pasada y la E es exudativo. Es decir, las lesiones de araña puras no deben exudar, no deben estar húmedas, no deben sacar pus, es decir, ser purulentas, deben estar básicamente limpias. Si ya estamos teniendo una secreción purulenta, aquí hay dos escenarios, uno no era una mordida de araña violinista y es algo más, o número dos, era una mordida de araña pero ahora ya tenemos una infección sobreagregada, ya tenemos una bacteria viviendo ahí y eso por supuesto complica la, el tratamiento y el pronóstico de esa lesión específica. Básicamente con esto ubicando bien las mordidas de araña y se, eh, siguiendo las indicaciones previas, vamos a tener que la gran y por supuesto, tratando de evitarlas, vamos a que la gran mayoría de las personas no va a tener complicaciones graves por mordidas de araña violinista, sabiendo lo que hay que hacer, acudiendo con el médico, la mayoría de los pacientes van a estar bien después de una mordida y por eso esta es la información que quería presentarles el día de hoy. El oxocialismo sistémico es bastante raro, se trata, por supuesto, en terapia intensiva por médicos especializados y, por supuesto, ya es un abordaje muy, muy diferente. Básicamente recuerdan, este video lo solicitó justo María Eugenia Sobrino, miembro del canal. Entonces le dedico a ella el video y también a estos otros miembros que donan al mes uno o dos dólares y reciben ciertos beneficios, como, por ejemplo, elegir los temas que cubrimos en el canal. Este video entonces lo dedico también a Erendira López, PsicF. Aldo Novello, Alicia Pereira, Jorge C. Beltrán, Mike Angelo, Pablo Antonio, Gli 53 Luis Ernesto Peraza, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argueta, Javier Mejía, Sandy Oliva y Enrique Segarra. Muchas gracias por su apoyo todos los meses y también les dejo las referencias de las que, de las que saqué toda la información de este video para que las puedan consultar y sepan mucho más del manejo de la mordida por araña violinista. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les guste, la le entendieran, ya sepamos lo peligrosa que puede ser la araña violinista y cómo protegernos de su mordida. Muchas gracias por ver este video y como siempre, venimos a cambiar el mundo, compartan la información.